0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Bold o chamado. Ser bold é ser ousado, é ser marcante, é ser bravo, ser corajoso, ser coração de leão, ser audacioso, ser bravo. E eu quero falar hoje sobre um chamado de um bold na Bíblia, profeta Isaías, e como que aconteceu esse chamado, Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam proclamavam uns aos outros santo, santo, santo é o senhor dos exércitos a terra está cheia da sua glória ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos... E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma Tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, veja, isto tocou os seus lados. Por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Assim como Deus chamou o profeta Isaías no tempo antigo, 740 antes de Cristo, Deus está chamando novos profetas para os dias atuais. Quantos anos Isaías tinha? 18 anos. Você sabe que Isaías, ele era alguém inteligente, ele era alguém de boa formação e ele tinha uma carreira promissora. Ele poderia ser um grande empresário Dono de terras Dono de terras é, que eram agricultáveis Poderia ter muitos funcionários e servos debaixo da sua autoridade Ele poderia ter sido um político Ele poderia ter sido alguém de grande influência sobre a nação Mas esse dia mudou tudo em sua vida E eu creio que o um encontro com Deus muda a direção da sua história ah gente, quando eu encontro alguém, que eu me lembro quando eu tinha 17 anos, eu tinha 18 anos, eu estava numa faculdade e eu comecei, eu entrei com 17, aos 18 anos, o segundo ano da faculdade, eu tive um encontro poderoso com Deus e eu comecei então a caminhar cada vez mais em direção ao meu chamado e eu me lembro uma conversa com dois amigos onde eles diziam, cara você tem um talento, você tem uma oportunidade... A gente pode trabalhar junto aqui nessa agência, naquela agência A gente pode ter uma grande empresa no futuro E de fato eles se tornaram grandes empresários Ganharam muitos prêmios E eles falavam, será que você não está tomando atitude precipitada? Em outras palavras eles estavam dizendo Você está desperdiçando algo Deixa eu te dizer uma coisa Desperdício não é deixar algo desse mundo Para viver um chamado sobrenatural Desperdício é você ter o talento que tem Viver só para as coisas desse mundo desperdício, é, é você sabe, você ter uma boa formação você ter boas oportunidades aí fala, não, para mim não para mim que tenho tudo isso eu, eu não posso me envolver tanto tem que ser para os outros, opa, como assim? Deus está chamando cada um de nós para escrever uma nova história na nossa nação entre os discípulos de Jesus tinha todo tipo de gente tinha Levi, também com o nome romano Mateus que tinha um pouco mais de status social, ele era mais da turma é, que estava ligado a Roma, e que tinha um prestígio social, talvez um pouco mais velho, e ali você tinha Pedro, e você tinha João, que eram pescadores da região ali da Galileia, e não tinha tanta coisa assim que é promissora aos olhos do homem, do... mas tanto um como o outro, eles se tornaram aqueles que escreveram a história que influenciou até os dias de hoje então o chamado para você ser boldo, o chamado como nós, nós vemos aqui de Isaías é algo que pode mudar o rumo da sua história para sempre e pode levar a viver um grande chamado nos dias de hoje para Isaías palavras são aquarelas, melodias, cinzéis para criar verdade, beleza e bondade ou como poderia ser também martelos, espadas, bisturis para desfazer pecado, culpa e rebeldia escreveu Eugênio Peterson falando sobre o profeta Isaías e gente, a gente vê aqui que as palavras de Deus manifestas na boca de um profeta podem ser aquarelas, pincéis e poesia mas também pode ser navalha, pode ser martelo pode ser algo cortante e que vai provocar grande conforto, nos nossos dias tem gente que está falando só pincéis, aquarelas e poesias, mas a Bíblia fala que Jesus cresceu em graça e em verdade, Jesus cresceu no evangelho da graça que a todos inclui, gente, é sobre isso ser um bold É você não ficar só com uma parte do evangelho Sabe, quando você prega a parte que você mais gosta do evangelho apenas Você não está pregando o evangelho, você está pregando a si mesmo E se eu sou um bold A Bíblia toda e toda a revelação de Deus Será um base para a minha vida Você não vai enfrentar tempos difíceis Se pegando apenas a parte que você mais gosta do evangelho Você vai enfrentar tempos difíceis Abraçando toda a revelação de Deus para os homens E aquilo que a gente não entende Eu conversei com uma pessoa hoje é, Ontem Que a gente falava de tempos difíceis E ele não entendia Eu falei, eu também não entendo algumas coisas Eu também não entendo muitas dessas coisas aí Mas a Bíblia fala que a parte revelada Pertence aos homens E a parte que não foi revelada Pertence a Deus Eu caminho com fé E assim sou um bold nesse mundo e Isaías então vive dessa forma, é interessante que nesse contexto Isaías, ele, ele surge no contexto do reino de Judá, o reino do sul, o reino do norte estava um caos, a Síria invadia, havia uma grande crise econômica, e o povo de Judá, sabe como eles estavam? O povo de Judá estava falando assim, eu acho é pouco esse povo do norte aí, ó, se dá mal e está em crise, está vendo? E vocês estão errados e a gente está certo. E eles não percebiam que a invasão do norte era um aviso para o sul. Eles não percebiam que enquanto algo acontecia no, no norte, que normalmente era o povo que estava mais distante de Deus, as palavras mais duras que surgem, por exemplo, na boca do profeta Elias no, em outro momento, era para o reino do norte e era um tempo mais difícil para Israel e foi uma região mais difícil para para é, No contexto da revelação de Deus Do propósito de Deus para Israel Porém, o que estava acontecendo no norte Era um aviso para o sul Isaías ele surge para trazer clareza E traz uma mensagem Não no tempo de problema para o sul Mas um tempo de abundância Mas a profecia que ele trazia Era uma preparação para aquilo que viria Deixa eu te dizer uma coisa O povo de Judá confundiu seu inimigo Achou que seu inimigo era Israel do Norte e uma das coisas que nos fazem mais frágeis no nosso corpo de hoje Que perde a nossa característica de sermos bold É confundir quem é o nosso inimigo Deixa eu te dizer uma coisa Seu inimigo não é o seu chefe Seu inimigo não é aquele religioso que condena você O seu inimigo não é o seu concorrente Para aquela menina que você quer conquistar Seu inimigo não é o coronavírus Seu inimigo está dentro de você o seu inimigo são hostes espirituais nas regiões que, espirituais que estão lutando Como Daniel lutou para que o propósito de Deus permanecesse sobre a terra E que a mensagem chegasse e que o povo não estivesse perdido Então, como bold, você é aquele que sabe com quem você está lutando Para você, so, você ser forte, para você ser vitorioso Você precisa vencer a miopia social e espiritual Sabe, tem tanta gente, gente, tem muita gente se degladiando com as suas teologias, sabe, com as suas perspectivas... É tempo de nos unirmos e em uma só voz clamarmos o Senhor dos Exércitos e que Ele faça algo novo sobre a nossa nação. Eu gosto de lembrar que um tempo de, assim, na iminência de um grande massacre na Inglaterra, John Wesley convocou um santo jejum coletivo. Em cada igreja da Inglaterra, em cada lugar, havia reuniões de oração. E esses ajuntamentos retardou a invasão da Inglaterra pela França e guardou o povo de Deus por mais tempo do que era o natural que eles ficassem. E Deus trouxe um grande livramento para a nação. Eu creio que nós poderemos viver um grande livramento em tempos difíceis se nós nos unirmos em oração. E nós temos que vencer a nossa miopia para andarmos em mais unidade. É interessante que o texto começa dizendo, no ano que o rei Uzias morreu, Uzias foi um bom rei em meio a muitos reis ruins. Parecia que Isaías estava perdendo algo. Parecia que o povo de Judá estava perdendo algo Parecia que estava tudo em colapso Mas preste atenção Enquanto Isaías sofria a perda do rei Uzias Querido, homem de Deus Que governou Israel por muitos anos E foi um bom rei Depois que muitos reis fizeram muita coisa ruim E ele estava perdendo Sabe o que estava acontecendo? Ele mesmo estava sendo resposta para a perda que a nação estava sofrendo então, quando você está perdendo algo, quando você está sofrendo algo, Deus está fazendo novos começos na sua vida, na sua história. Quando uma lacuna se formou na sua vida, Deus está enviando resposta e não só enviando, Ele está fazendo com que você seja a resposta para o tempo difícil que você está passando. Sabe, tem pessoas aqui que perderam algo. Perderam e se destinaram e se frustraram. É tempo de você olhar para o que Deus está fazendo. Ele está te levantando para ser resposta O chamado O chamado de Isaías Aconteceu no ano que o rei Uzias morreu No ano que notícias ruins chegam Notícias maiores ainda no céu estão chegando Por que, que o corona chega na época No mesmo ano do descende, gente? Acabamos de ter uma profecia de um grande avivamento, ei! A profecia do grande avivamento não está em xeque por nada que está acontecendo nessa terra. Ela continua sendo poderosa. Há um grande movimento espiritual, mas Deus continua levantando os seus, fortalecendo a sua geração, se movendo sobre a terra. Você é resposta para esse tempo sabe, não seja, não seja desinformado e desavisado, em nome de Jesus, você não vai perder uma noite de sono, um segundo de sono, por notícias ruins da terra, porque o seu coração confia em Deus, está seguro nele, sabe, você não é abalado, quando o mundo se torna instável, já se avalia que, uma crise que nós temos hoje econômica, a queda das bolsas, os prejuízos da, das empresas aéreas e de muitas outras companhias e de muitas outras situações que vivemos hoje, já é parecida com a crise de 29 já. Só que a grande questão, gente, é que nós, nós, nós somos o povo da esperança. O ano que um grande rei morre, Deus está levantando um dos maiores profetas da história. No ano de notícias ruins, Deus está fazendo grandes coisas. Começamos o ano com notícias bem difíceis. Entramos no bold diante de uma notícia bem ruim, bem difícil, terrível. Mas o bold marcou as nossas histórias para sempre. O que Deus ia fazer no acampamento, não ficou em xeque pelas notícias ruins que estavam ao nosso redor. E guarde isso no seu coração. Olha para aquilo que Deus está fazendo, veja o quadro geral, sabe? E é tempo então da gente não negar as nossas dores, mas também não vivermos abalados por elas. Deus pode fazer muito mais com a sua dor do que com um fingimento que está tudo bem. A sua dor na mão dEle vai fazer grandes coisas com Ele, inclusive em você. Como está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23 guardemos firmemente a esperança da fé que processamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas, nenhuma das promessas dele serão abaladas, então você é bold quando? você é bold, vamos entender e aprender aqui com o profeta Isaías, você é bold quando assume os seus erros, então eu disse, ai de mim, Estou perdido, os meus lábios são impuros E moro no meio de um povo que também tem lábios impuros E com meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso Então você é bold, não é quando você nega os seus erros Quando você finge que você é um super crente, Mas você é um bold, você é forte, você é ousado Você cresce com Ele quando você assume os seus erros Ei, aí, deixa eu te dizer uma coisa Se a sua revelação de Jesus... Se a manifestação dos dons do Espírito Santo na sua vida estão te tornando mais orgulhoso, você não está vendo Jesus, está vendo outra coisa. Se eu estou vendo Jesus, eu estou mais consciente do meu pecado. É tão interessante que Isaías fala assim: Eu sou uma pessoa de lábio impuro e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O que que isso significa? Ele não está falando assim, esse mundo está perdido, essa geração é ansiosa, essa geração é rebelde, essa geração é hedonista, essa geração é desistente, ele está falando assim, eu sou um desistente e vivo no meio de um povo desistente. Ele se vê no meio de tudo isso, ele dá nome para o seu pecado, ele dá nome, no, no 30 semanas nós aprendemos a dar nome, sabe? Porque nós temos uma tendência de usarmos toda uma situação para dizer que nós somos vítimas do pecado. Não, cada queda é uma escolha. Se você se tornou ansioso no mundo que é ansioso, você escolheu ser ansioso. E eu escolhi ser ansioso. Se eu me distanciei de Deus no mundo que... É, tem uma, sabe, a nossa cultura, a nossa arte, a o a nosso entretenimento é pornográfico, é, tudo é tecnopornô e a gente está no meio disso, e você se tornou alguém que luta contra isso, você tem que dar nome, você escolheu. E se eu vejo Jesus, eu, eu me vejo impuro. E eu não nego como eu estou, eu não nego o que eu estou enfrentando. A revelação de Cristo aumenta a minha percepção de que eu preciso ser santo. John Stott disse que, enquanto não percebermos o impacto do pecado na nossa vida, nós não vamos perceber a necessidade da cruz. Quando Isaías vê o seu pecado, ele fala, ai para o Senhor, ou seja, eu, 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 eu dependo do Senhor. Sabe, quantos aqui não foram chamados para grandes coisas e se depararam com seus próprios erros? Quando você olhou para uma grande missão, quando você olhou para uma grande revelação de Deus, e você se sentiu incapaz, se sentiu impróprio, se sentiu sujo, esse não é um sinal ruim, esse é um sinal da revelação de Deus sobre a sua vida. Se você se sentiu, sabe, imperfeito, você está no caminho certo, você está vendo Jesus, mas ei, você está diante de Jesus, e Ele não errou te escolher, Estamos diante de escolhidos de Deus para um grande tempo. Pessoas que talvez, como eu, se sentem frágeis, se sentem impuras, se sentem incapaz, mas é só um sinal. De que nós estamos diante do rei dos reis. Aquele que é santo, santo, santo. Nele não há culpa, nele não há pecado. Nele não há, não há dúvidas. Nele não há nenhum tipo de sujeiro. E nós olhamos para ele. E nós somos confrontados na nossa santificação. Mas é um sinal de que é ele que nós estamos olhando. A sua grandeza não está na perfeição que você revela. Mas em expor um erro diante dos reis dos reis. Nós não temos que ser feitos em... É, não, especialistas em fingir perfeição a gente tem que ser especialista em quebrantamento a nossa sociedade o distanciamento social a, o medo da intimidade porque a intimidade revela defeitos a intimidade revela problemas a intimidade revela que o quadro que nós pintamos não é perfeito e há outro quadro por trás que a gente se envergonha então a nossa sociedade começa o Instagram, ele vai fazer com que a gente coloque alguns filtros e escolha o nosso melhor ângulo e depois 53 votos a gente escolhe uma que foi melhor E a gente coloca lá E a gente pega e finge perfeição A gente vai dramatizar A gente vai é, ter uma vida Que a gente expõe a nossa tendência E ao nosso problema com a nossa identidade E aí a gente coloca lá E aí a gente se torna perfeito A gente se torna especialista em fingir perfeição Quando nós estamos diante de Deus Nós deixamos de ser especialistas de perfeição e nos tornamos rápidos, especialistas em rendição e quebrantamento. Esse é o tempo de rendição. Você está com medo? Você se sente ansioso? Você se sente impuro? Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus tem jeito para tudo isso. Só que Ele precisa que você entregue na mão dEle. Enquanto você esconde, você está tentando lidar com isso sozinho. Agora... Você vê o nome de Deus em Isaías. Sabia que cada contexto bíblico, cada pessoa que Deus usou para revelar os oráculos de Deus para o homem, nós temos um momento ali que Deus ele tem um nome. Por exemplo, o livro de Esther não fala o nome de Deus nenhuma vez. Mas revela a Deus o tempo todo. Aí você tem o um nome que Deus se revelou para Moisés, que é o Eu Sou, o Yahvé, E ele continua falando Yahvé o tempo todo. Agora em Isaías, sabe qual que é o nome de Deus no livro do profeta Isaías o tempo todo? Deus é chamado de O Santo E por isso quando nós estamos lendo a coleção de profecias de Isaías O tempo todo nós estamos vendo, é, nos vendo mergulhados na santidade de Deus E sabe gente, e é por isso que no chamado de Isaías ele tem um chamado para a santidade Você está sendo chamado para a santidade, para ser profeta para esse novo tempo e nós vemos aqui também, você é bom de quando? Quando você abraça o processo de aperfeiçoamento. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Quando a gente vai ver aqui, brasa, essa, essa tenaz, o que, que significa? É procedente de pavimentação, pedra ou carvão incandescente, carvão em brasa. Então nós vemos um processo aqui de purificação. É um processo de fogo, de dor, de queimadura, de cicatrização, de cauterização. Cauterização é blindar contra uma infecção. Isso envolve dor. Tem pessoas passando por um processo de dor. E você se sente assim tão massacrado nesse momento. Para você se tornar um bold. Deus tem um processo que vai blindar você contra a infecção espiritual. Ele vai blindar você, sabe, contra o que acontece é, é, com muita gente que daqui a pouco está aí falando assim, ai, sabe o que, que é? Eu fui ferido pela igreja, eu fui machucado demais, ah, foi difícil demais para mim, essa infecção não vai pegar você em nome de Jesus, tem viva do altar te tocando aqui hoje. E também o texto vai falar de pavimentação, o que é pavimentação? Pavimentação é tornar uma superfície mais poderosa, tornar uma, uma superfície mais forte. E quando nós vemos pavimentação, você vê, uma vez eu fui em Portugal e a gente foi numa cidade, e ali quando o guia foi nos falar sobre aquela região, ele falou assim, essa estrada é uma estrada pavimentada no Império Romano. A estrada estava lá há mais de dois mil anos e resistia a terremoto, a desastres naturais, a reinos que colocou tudo no chão e colocou tudo em pé de novo. Todas as invasões estavam lá, pavimentadas as estradas romanas. E se você vai na Europa, você vai encontrar estradas romanas em diversas partes, porque elas duram muito tempo. Ei, o Senhor está pavimentando a sua vida. A brasa do altar, a tenaz tirada, estava ligada também à pavimentação. Deus está pavimentando a sua vida, porque não é qualquer trombada que vai te derrubar, não é qualquer colisão que vai te jogar no chão, não é qualquer situação que vai te destruir, o Senhor no meio de um processo de dor está tornando você mais forte, a dor vai passar, a crise vai passar, o problema vai passar, mas você do outro lado não vai passar e você vai se tornar mais forte do que antes de entrar em toda essa situação que você entrou. Se você está passando por isso, vendo o Senhor, o Senhor está pavimentando você. Se você está passando por isso, sem ver o Senhor, você está vulnerável a uma depressão. Então a grande questão não é a situação que você está passando, é quem você está vendo. Olhe para o Senhor e deixe Ele pavimentar a sua vida nos momentos mais difíceis da sua história. Conversei com um menino que terminou o namoro essa semana. 10 quilos mais magro, olho fundo, desesperado. Deixa eu te falar. Isso não vai matar você, isso vai deixar você mais forte. Não é hora de desistir, é hora de superar. É hora de ser sustentado por Deus. É hora de avançar. É hora de ser purificado no meio da dor. Então, você está no processo de dor, de cauterização, com relação à infecção espiritual e de pavimentação. Sabe por que, que a gente tem que ser santo? W Tozer, a W Tozer disse o seguinte... A maior tragédia do cristianismo É santo sem santidade É você que foi chamado para ser santo Sem viver em santidade É gente talentosa Gente que sabe falar da Bíblia Gente que sabe cantar Gente que compõe canções incríveis Gente que expõe a Bíblia corajosamente Mas que vive sem santidade é tempo de nos voltarmos para Ele. Eu tenho falado, Jesus vai buscar uma noiva. É uma noiva apaixonada? É. Mas é uma noiva pura, santa e adornada. Ah, ela é apaixonada por mim. Mas ela toda hora deita com uma pessoa diferente. Você quer? Uma hora a gente está deitando com a idolatria, com a pornografia. E a gente está se preparando para deitar com Jesus. É hora de voltarmos o nosso coração para Ele e permitir que esse fogo do altar nos torne mais parecidos com Ele. É verdade que debaixo desse solo tem uma raiz que está gerando problema. Vamos para 30 semanas? Vamos para o restauração? Vamos para o discipulado? Vamos para a casa Betel? Vamos para algum lugar de cura, aqui tem cura nessa casa, tem bálsamo de gileade, tem presença de Deus, tem sangue de Jesus, vamos ser curados, só continua impuro e no pecado quem quer, é hora de nos voltarmos para Ele completamente. Você é bold quando você cresce na dor Ele tocou a minha boca com a brasa e disse Agora essa brasa tocou os seus lábios As suas culpas são tiradas E os seus pecados estão perdoados Ele não somente sofreu com a brasa Mas ele foi purificado com ela Nós crescemos nesse encontro Encontros com Deus nos, nos faz crescer em nome de Jesus, você é a geração que termina o que você começa. Você começa apaixonado e termina desesperado por Ele. Você começa o bom combate e você termina a carreira como Paulo terminou. Sabe? Começou apaixonado, era resgate, era vigília, era célula, agora está cansadinho. Isso não é cansaço, não, é o amor que se esfriou mesmo. Sabe? É o amor que se esfriou. Quando a paixão é grande, a gente não calcula o preço a gente está junto vamos colocar a leia nessa fogueira vamos refletir essa fogueira de leia deixa queimar deixa queimar vamos crescer, vamos avançar vamos ser aperfeiçoados nele com o tempo você não se tornará alguém apático, cético, observador sabe gente, tem gente que se casa aí tem filho, aí fala assim ah, não posso servir porque eu tenho filho já era uma armota antes de casar e agora bota a culpa no filho não, eu casei, olha a Bárbara, está aqui ó. estava lá no acampamento o tempo inteiro, o marido está trabalhando ai meu marido está trabalhando agora no emprego até mais tarde não posso servir no acampamento isso, se você tiver uma postura dessa, não é porque você se casou, é porque você se esfriou é porque, você... parabéns Bárbara Deus te abençoe, você é referência amém Aí Deus olha e fala assim, tem gente que eu não posso deixar casar não se casar vai ficar longe demais. Entendeu? Tem gente que eu não posso dar emprego. Tem gente que não pode ficar nem bonito, senão sabe? Então Deus já, já pensou desse jeito mesmo. Sabe, nós temos que com o tempo nos tornar mais apaixonados e colocar lenha nessa fogueira. Todo mundo aqui é bonito, vamos pra cima. Todo mundo pode ficar bonito aqui, vamos lá. A gente se empolga, né gente? aí depois o povo corta só essa parte não, nós não temos essa maldição no nosso meio, você é bom de quando? quando você reparte o que conquistou, em seguida ouvi o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? quem será nosso mensageiro? então respondi aqui estou eu envia-me a mim tem gente que quando o Senhor chama ele olha e fala assim, essa faculdade está muito difícil quem que eu vou enviar? aí o, o bendito faz assim, ó ele esconde lá não sei aonde. Aí ele fica assim, ó. Aí Deus levanta outro. Aí ele sai, ufa, ainda bem que não me achou. Vai lá, vai você. Sabe, um dia Moisés estava diante do monte da revelação de Deus. Deus chamou todo mundo para subir. Aí o povo falou assim, vai lá Moisés, a gente tem medo. Aí Moisés subiu no lugar do povo. Deixa eu te falar. O tempo do Velho Testamento onde havia um representante e ninguém tinha contato com Deus diretamente e os representantes eram enviados para falar com Deus os representantes eram enviados para aquela missão específica e nem todo mundo podia ir, já passou ei, hoje nós somos uma nação de reis e sacerdotes porque nós temos um sumo sacerdote, desde que ele entrou diante de Deus, não mudou mais sumo sacerdote entre Deus e o seu povo, porque ele vive e reina para sempre, e o véu foi rasgado, e o caminho foi aberto, e hoje você pode estar diante dele, e ele está chamando hoje, quem eu vou enviar? É tempo de você dizer sim, você é bom de quando você reparte, sabe? Nós vemos Isaías renunciando a algo precioso, para... Viver a entrega daquele momento para outras pessoas. Você não é bold quando você está curtindo Jesus sem viver o seu chamado. Você não é bold quando você é frequentador de culto. Você não é bold só quando você é, tem a revelação de Deus e descobre que você é profeta. Você não é bold só quando você descobre que você tem um dom. Você é bold quando você vai. Quando você se dispõe. O que a gente faz uma reação não tem que esperar outra reação para acontecer não. Porque a gente vive no acampamento do Bold, não tem que esperar outro acampamento para acontecer, não. E se você tiver que ficar na sua casa, lá na sua casa você vai viver isso. Tem gente que vai socorrer vizinhos nesses dias. Ei, enfrentar uma peste, enfrentar uma pandemia, não é pensar somente na sua segurança. É pensar no que você pode fazer para outras pessoas. É pensar em como você pode ser resposta e como você pode ser esperança. O Senhor nesse exato momento está olhando sobre a terra e está perguntando quem enviarei. E o Bolt está dizendo, eu! É tempo de dizermos que é com a gente. É tempo de dizermos que nós estamos disponíveis. Sabe, você é um desperdício quando você não se rende ao seu chamado. Renda-se ao seu chamado. É tempo de despertamento de chamados. Então, hoje é dia de quê? Fique em pé no seu lugar, por favor. Fique em pé no seu lugar. Ai, que vontade de chamar todo mundo para frente. Hoje nós vamos terminar. Não é tempo de chamar todo mundo para frente, compartilhar as nossas lágrimas e os nossos ranhos. Então, eu queria que você no seu lugar, é tempo de uma entrega poderosa. É tempo de dizer sim para Ele como nunca antes. É tempo de uma entrega inédita. Quantos estão entendendo que é tempo de uma entrega inédita? Sabe, se você quer buscar as coisas espirituais, se você quer a revelação de Deus, perceba o que Ele está chamando para viver esse tempo. Perceba para o que Ele está te chamando, como Ele está te chamando e qual que é a oportunidade que está diante de você. Se temos mais sinais do fim, é mais sinais da grande colheita final. É mais sinais da igreja ser mais casa de esperança do que nunca é mais sinais de você ser luz e ser sal de você transformar os ambientes aonde você está é hora de você estar na leve resgate é hora de você compartilhar sua fé, é hora de você ligar para um amigo, é hora de você compartilhar a revelação de Deus a revelação de Deus, Isaías foi compartilhada sobre toda uma nação de forma que um dia, quando Jesus em Nazaré, Lucas 4 ele entrou numa sinagoga pela primeira vez, foi dado o livro do profeta Isaías para ele ler e ele lê Isaías 61, o Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para pregar as boas notícias, para ter, curar os quebrantados restaurar as antigas ruínas e Ele fecha o rolo e diz hoje se cumpriu essa profecia aquele dia Ele estava dizendo, eu não li uma palavra uma, re, uma palavra revelada que eu entendi, eu me tornei uma palavra revelada que eu entendi esse é o tempo de você se tornar a palavra que Deus está se revelando a você Ser esperança, ser salvação, ser cura, ser o santo será aquele que se move e gera vida e gera cura por onde você passa. Hoje é dia de um compromisso com Deus e de submeter ao processo para que Ele torne você uma pessoa ainda melhor com Ele. 1 Timóteo 6, 11, 12. Você, porém, homem de Deus, quantas são pessoas de Deus aqui? Ele vai dizer sobre a, sobre a tentação, sobre o pecado. Ele vai dizer, fuja de tudo isso. E busque a justiça, a piedade, boas obras, a fé, o amor, a perseverança. Busque a perseverança, busque não desistir. E a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Ou seja, viva para a eternidade, não apenas depois que você morre. Mas tome posse da vida eterna agora. Para o qual você foi chamado e fez a boa confisão, confissão na presença de muitas testemunhas. A fé que você professa será testada nesses dias. É dia de você não desistir, perseverar. É dia de você fazer boas obras. É dia de você buscar a mansidão, a paz. Quando Hebreus fala sobre paz e santidade, fala: busque a paz e a santidade. Não existe